Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, men, ja, men hey! Hey! Nu sitter vi här igen. Ja, det har blivit en ny liten rutin att vi spelar in i min lokal. Ja, jag tycker väldigt mycket om det. Ja. Jag tycker din lokal är bättre än min lokal att sitta och spela in i. Ja. Min lokal är bättre än din lokal. Ja, men nu sa ju din lokal. Din det, pappa är tänk, starkare än min pappa. Ja, tänk om man liksom gick runt så på skolgården. Vilken jävla mindfuck ja. från andra barnen. Bara, Nej, det är inte alls det. Nej, okej. Okay. Då, då, då noterar jag det. Så, så är det min pappa som är starkast. Du, du, du såg du vad jag gjorde där? Säger Edvin fyra år ja, jag... till Olle fem. Om man ser på avstånd så ser man Edvin fyra år tjejerna till Olle mm. Sen tänker en stund och sen smockar till Edvin. <laughs> Precis. Det är det här. Ja. Och sen så ett par lovika vantar som ligger på backen. En gråtande en fyraårig pojke. En vacker, liksom en sån här grindslandska proportioner på den bilden. Ja, du, på grindslandska proportioner och en kille som slår en annan så, så måste jag bara berätta en jättekort anekdot från, från 1979. När jag är tio år och väntar. Och det första skoldagen. Vi bor nu på landet. Mm. Utanför Östhammar? Ja, utanför Östhammar. På en ö som heter Södra. Mm, som en halv egentligen. Ja, ja exakt. Mm. Det, det tog det mig en lång tid att <laughs> förstå. Inte för, liksom, inte för att rätta dig, men rätt ska vara rätt. <laughs> alltså, jag måste rätta dig om geografin kring liksom, platser du, du, du ja, har bott. <laughs> jag har bott på en, hal- på en ö. Mm. En halv ö. Mm. <laughs> ja, men jag upplevde det aldrig som en halv ö. Därför att, därför att... <laughs> så, ligger, så ligger en 49-årig man på golvet som har fått en smocka. En, ja, en 50-årig man. <laughs> man, såg bara, man såg två poddmickar ja. på att vi var som och så skriker 51-åringen Såg du vad som hände där? <laughs> <laughs> nej men, nej men eh, vi, vi tog alltid en promenad upp till skolbussen på morgonen eh, Två kilometer Sen så vi vid postkuren mm. var en, en sån här 90 gradig sväng Mellan två röd, rödvita bongårdar så, så var det en postkur där vi, vi väntade på bussen Och då så satt eh, Så stod jag och, och, utanför postkuren Och var jävligt uttråkad För jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt att bo på landet Jag tyckte att alla var helt ointressanta Jag längtade bara tillbaka till stan liksom. Lite intellektuellt tuggmotstånd <laughs> och, och sen så Hade en, min klasskompis Ronny Gått också en, en kilometer Fast från andra hållet ner till postkuren Och nu satt han uppflugen på en grindstolpe Och orerade om att han hade sett eh, filmen Repmånad. Med Janne Loffe Karlsson. Och han gosser det. Goss, för han är var norr, norra Uppland och eh, Rosagen. Det, det man säger gosse. Mm. Vi skulle plocka in Issa Hallberg på att ta en, en sån Rosagsdialekt. Han är så jävla bra på det. Men gosser du, vilken jävla film. Och gosse hit och dit. Så, så jag tröttnade på så, så gick jag fram och sa så här till Ronny. Är du Ronny, den här filmen Repmånad. Tyckte du att, och jag var så nu har jag tio. Tyckte du att eh, storyn kändes verklighetsförankrad? <laughs> Hur reagerade Ronny på det? Jag hoppade ner från grinstolpen och gav mig ett karateslag i nacken. <laughs> Man ska inte skratta åt våld. Men, <laughs> men alltså, det är så här, jag kan ju känna så här. Våld är aldrig någonsin okej. Okay. Men you had it coming kan man säga. Ja. Jag, 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 nu nu minns lilla, jag nästan att jag har pratat om det här tidigare. Det lilla gamla fis <laughs> förnäma lilla. Ja, I had it coming. <laughs> det gjorde mig gott. <laughs> Gosser du? Vad gjorde det gott? Gosser du? Jag tror inte ens du, att han... barn. Han, är, han, blev ju, han blev ju slagen av, av Ronny här. Det var någon, han mopsade upp sig över någon film. 
Gosse du vad han fick en snyting. Rakt, rakt i plyter då. Nacken åt. Ja. Klöppar rakt i nacken. Fan, skopa vatten ska vi rätta om. Kasparringen. Karateslag rakt i nacken. Och sen så satt Ronny alltid längst fram i skolbussen och körde den. På väg till skolan. Han satt och jag satt till vänster om, till höger om chauffören så finns det en singelplats. Det gör det även på. Men alltså lite lilla guidesätet typ. Men där satt han och styrde. <laughs> <laughs> och jag satt lite längre bak och grät. <laughs> ja, det men vem, vem gråter nu idag? Nej, jag skrattar gott. Jag, 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 jag gör en mental high five. Man kan väl säga så här att Ron är väl ganska långt ifrån att vara en uppburen manusförfattare som har suttit på guldbaggegalan liksom i glitter och glamour och kameran liksom zoomar in dig och, och Janne Wiertz när ni, gör liksom, när ni är nominerade för manus där. Sant, men mm. annars kan man säga att, att jag är ganska långt ifrån att äga en, ett stort hemman på gräse och ett hemman på, på Söderön till ett sammanlagt värde av 11,5 miljoner. Okej. Okay. Så att, det är väl lite så här det är väl lite så här kommunicerande kärle, vad säger man? Ja, men är det båda ni båda skrattar bäst? Jag hoppas att Ronny har det bra idag. Ja. Han är ju lite äldre än mig. Han är väl 53 bast. Ja. Jag hoppas att tiden inte har varit fram allt för illa med honom. Jag tror inte. Jag tror att han har skött sig. Han har nog hållit sig borta från sponken och brasset och, och, och jobbat hårt och fått barn och, och säkert kanske inte med barnbarn idag. Mm. Jag vet att båda hans föräldrar lever fortfarande eh, även om de är gamla. Så jag, jag, jag hoppas på ett sätt. Jag, jag vill inte göra den här Anders Barring och Janne Fiet på Guldbaggegalan jämförelsen för att jag tänker mig att han jag har haft mitt liv och det har gett mig en del mm. framgångar. Och jag tror att Ronny har haft andra framgångar. Mm. Jag, och jag, och jag, som jag skulle säga <laughs> så, 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 gjorde, så gör jag idag en mental high five med Ronny. Underbart. Inte med mig själv. Nej. Så det där, det där kommer inte bli någon, någon temaplatta. Kan jag säga. Men du, vad mysigt. Mm. Ja. Dagens avsnitt presenteras i samarbete med Vamlingbolaget. Åh, äntligen. Mm. Det, och, det, vet, du, vet du en sak? Det här är det 200 avsnittet. Wow. Det, det är bara en slump. Mm. Men, ja. mm. och, två, två, vad är 200 centimeter? Vad är det? Eh, två meter. Mm. Hur lång ja. är du? Två meter. Ja. Hur lång är jag? Två meter. Ja. Hur stora är kavajerna från Vamlingbolaget? Alltså, du, om, du kan vara tre meter. <laughs> Kommer du ihåg Nej, jag... Robert Wardlow? Ja, ja. Eh, 272. Ja, 272-man. Världens ja. längsta man genom tiderna. På den tiden var han ju tvungen att, att gå till skräddarna och skräddarsy något. Mm. Men idag ja. kan han bara gå till Dressman XXL. <laughs> Eller till Vamlingbolaget och köpa <laughs> en. Nej, men, men det, det är faktiskt, faktiskt jävligt sant. att Om det är något som är svårt om man är lång... Så du hittar schyssta kavajer. Eh, och både du och jag har hittat hem lite i Vamlingbolagets kavajer. Och jag får bara säga att jag använder inte ens Excel. Jag använder L. Oj. Eller, är det så att jag har Excel? Jag tror att jag har två. Jag har en, en Excel. Mm. Och en L med Excel-ärmar. Okej, okay, men det ja. måste vara special special. Det är ju special eftersom det är, jag, jag står mm. familjen väldigt nära. Ja. Men, men det, det är också en, en annan grej med för oss långa. Att kavajerna idag har ju blivit så töntigt jävla korta. Mm. Tänk på det när man ska köpa kostym och sådär. Och du ska köpa, alltså är du är inne på Akne eller på Johan Lindeberg eller Sand eller vad heter de, Tiger. Så är det alltid ut som att man är någon jävla liksom... Kavajen slutar strax under bäcknaväskan ja, kan man typ, säga. Ja men typ, men det ser ut som Chaplin, så Chaplin-längd. Mm. Som, men, ja, men det är ju det här med sådana här korta byxor och sånt som korta människor. Så Felix Sandman kan ha ett par korta byxor. Han är inte ja. jättekort men han är ju så normal lång. Mm. Han kan ha ett par korta byxor och ett par så här moderna sneakers. Ja. Men det funkar inte riktigt om man är två meter. Nej, vi behöver kläder som på något sätt faller, faller som, som skapar proportioner. Ja. 
Och för oss har de här kavajerna, både för dig och mig, blivit liksom lite av en hemkomst. Vi behöver kavajer som faller som ett vårregn i Sinkens damm. <laughs> och när jag tänkte på det där så tänkte jag på en kvinna som jag träffade en gång. <laughs> Vi köpte rom och frukt och låg i regnet. <laughs> <laughs> rom och frukt Lundell, Lundells liksom Lundells papperskorg Rom och frukt Rom och plockor Men det är hämtat direkt från den här låten Rom i regnet Det är klart att det är Men Det finns några roliga formuleringar där, Men det utspelar sig runt Tantolunden och Sinkenstam Ja han bodde väl här någonstans i närheten. Han bodde, ja, precis. Men, men vi åter till vår, vår sponsor, ja. eller den som presenterar det här avsnittet. Ja. Uh, Vamlingbolaget är ett klädbolag som har gamla anor kan man säga. Ja. Liksom direkt nedstegad ledet från Majong. Ja. Det kultmärket från 70-talet som ja. är en del av svensk designhistoria kan man säga. Ja, det kan man verkligen säga. Uh, och uh, skapar en del av det här lite proggiga 70-talsmodet kan man för säga. Faktum är att från, det, det där är lite så här, om man, om man ska... Uh, från början så var det ju inte proggigt utan det var ju ett ganska så här... Du grundade sitt 66. Mm. Liksom, och det var väl väldigt så här, den tidens disco på något sätt. Så när, när Sony och Cher var i Stockholm 1969 så gick de till Majong-butiken. Och, och, och det limade väldigt bra med Sony och Cher. Liksom kort, väldigt korta klänningar i liksom mm. stickad akryl på den tiden. Det var liksom helt andra material än idag. Men sen så någonstans runt 1968-69 så började de tänka mer hållbart faktiskt. Så det skapar de kollektioner där man, där man inte köper en helt ny kollektion utan du kan eh, 1973 års plagg ska gå och kombinera med 1971 års plagg. Och att de hittar ett material som heter cirkistrikor, någon slags viskåsmaterial som är extremt hållbart. Men att de också var väldigt starka på Manchester. Just det, precis. Och det, det med Manchester, det är där vi kommer in i bilden. För vi, yep. vi går omkring med varsin Manchester kavaj från Vandringbolaget. Yep. Yep. Och eh, då är tanken att vi ska erbjuda våra lyssnare. Vill, vill du bli lite mer som gänget bakom fyra meter? Vill du bli en fyra meter boy yep. på riktigt? Yep. Så kan du beställa en eh, Manchester kavaj från Vamlingbolaget. Du kan också beställa ett par matchande byxor. Yep. Få en hel kostym. Yep. Om du eh, tänker dig en studentmottagning i vår. Eller mm. oavsett om du är studenten eller pappan. Yep. Eh, så funkar det lika bra. Och då får man hur mycket rabatt? 10%. 10% rabatt. Hur går det till när man beställer? Jo, du går in på vamlingbolaget.com, deras hemsida. Och sen så väljer du din, din, din plagg du vill ha. Till exempel en, en snygg indigofärgad Manchester kavaj med matchande byxor. Och eventuellt att du också köper kanske någon, någon, någon tröja i en schysst komplementsfärg där. Då kommer du att få 10% på Manchesterplaggen. Då när du checkar ut från, från när du går till betalning och checkar ut. Då, då skriver du meddelandefältet. Lars, Mikael, Rattamar. Ja. <laughs> Den fan kan vi... stava till det. <laughs> vi, vi, vi flamsade lite om vi skulle ha Lars, Mikael, Rattamar göra en grej där Jan Myrdal. Men vi kom fram till att det du ska skriva, det är, rabattkoden är fyra meter. Små bokstäver utan mellanslag. Jag tror att du kan välja du skulle, även om du skriver en fyra och ett M så kommer mottagarna fatta. Nej, vad det är en människa som kommer ta emot det. Okej, okay, det är inte AI alltså. Nej, det är inte det. Det är en det människa. Ja. Det, är liksom, det är bara det är en anledning att beställa ja. från Vamlingbolaget. Ja. Så, eh, så gör det och eh, sen så när du har gjort det, då, då ses vi på Runells antikvariat. <laughs> om, det, om det finns kvar nu Det känns som att det är nedlängs hotat varje Nej, år om du, om du har gjort det här Det känns som köp... att Brynäs antikvariat har ett upprop Hela tiden ja, räddar ja, ja, antikvariat Och jag kan säga så här, snart, snart känner jag så här nu, nu får de bara lägga ner skiten Och alltså, vilket... fy fan om de lägger ner Brynäs antikvariat Då kan de lägga ner hela den delen av stan ja. 
Mm. Oj vad det är fint att gå i sin vanliga bolaget kavaj från Stureplan, förbi Stureplan, upp längst med Bialsgatan. Bialsgatan. I den här vackra len, Stockholms enda aveny skulle jag säga att Bialsgatan är. Och svänga in på den här antikvariat och så, så, så står man och tummar på någon, något Ernst Eriks, Eriksson tryck mm. eller någon, någon liten skrift och åker hotell mm. så köper man eller, den. Eller limo av Sartre. Ja, och så står man det är lite light. Och så, mm, så står man och, mm. Mm. Den, den, tar du referensen? Ja, jag tar referensen. Ja. Böppe Volgers. Vi går vidare. <laughs> nu skruvar du lite grann så att jag inte riktigt vet om du fattade det eller inte. Ja. Nej, men du är, ja. du är en intelligent ja. farbror. Men du alltså. köper din Lemot och din AKHD-skrift. Sen så låter ja. du den listet slinka ner. De är mycket pocketvänliga utan på fickan i din kamera. Du, de där fickorna är fruktansvärt ja. pocket. Jag ska, ja. ska jag säga Nej. hur pocketvänliga de är. Berätta. Det är som att man kan till och med stoppa ner en stor pocket. Ja. <laughs> som pocketvänligare. En pingvinpocket. Ja, en pingvinpocket. Ja. En stor pocket. En, ja. en, en, um, man kan stoppa ner mm. ett gammalt, ett gammalt mm. franskt band. Du, jag, jag har stoppat ner min stickade tröja. I <laughs> Tight jag har stoppat ner en klase banan. <laughs> när vi ska för det hund. Ja, stoppar ner, stoppa ner hunden. <laughs> <laughs> Då är det en valp. Ja, jätteliten. Ja. Den var, var inte större än liksom, mm. måste säga ett litet knip i bananer. Ja, men du, stoppar ner en valp i, in i en tröja. Ja, oh, mysigt. Vi ska bara summera det här då. Vamlingbolaget. Eh, mm. Vamlingbolaget.com Om du vill eh, se lite coolare ut i höst. Ja. Vamlingbolaget.com, koden är 4 meter. Ja. Nu börjar podden. Anders, ja. hur står det till? Det är bra. Mm. Du, det var en stor vecka för mig förra veckan. Jag vet. Eller nu i veckan. Ja, ja. Som har varit. Ja. Jag fick ju prata med PC Gershild. Ja. Kanske eventuellt att han hade en varmlingbolaget kavaj på. Ja, det kan han mycket väl ha haft. Alltså, jag borde skicka en varmlingbolaget kavaj som tack för hjälpen faktiskt. <laughs> Nej men jag har ju den här podden fyra, äh, fyra meter, det har jag ju faktiskt det, Jag ljuger inte, men jag har en, en liten hobbypodd Vid sidan av som heter Allt vill att veta Som äh, är bara lite så här. Det är som att du har två Du, du, du har två äktenskap mm. Fritta. Ja men det här fyra meter, Jag skulle säga att i sådana fall skulle jag säga Att vamling, eller vamling på laget Då skulle jag säga att äh, nu, Men då skulle jag säga att äh, Allt vill att veta är mitt äktenskap mm. Fyra meter är min älskarinna Åh oh. Så att du mm. säger att allt, allt vill att veta det är Diana Spencer och fyra meter är Camilla Parker Bowles. <laughs> alltså, när du, sett, när du säger på det sättet, då, då känns det inte så tydligt. Men, men du är inte, så här då. Allt du vill att veta är Camilla Parker Bowles. Fyra meter är Diana Spencer. Men du är inte prins Charles. Exakt. Jag är äh, den här äh, Harrods mannen. Du, du är engelska folket. <laughs> ja, det kanske är. Ja. ja, nej men det blev liksom en det, det mindfuck när du tog just de två personerna. Mm. För att äh, det är inget fel på Camilla Parker Bowles, men äh, hon, det är inte Diana Spencer-klass. Liksom. Nej, det är det inte. Men äh, i den podden då så, äh, P.C. Gershild har nämligen, P.C. Gershild är född 1934. Mm. Han är alltså 86 år gammal. Mm. Han har skrivit en bok om dödshjälp. Jag tycker att, tycker du att får jag bara fråga, tycker mm. du att det är vanvärdigt att säga att PC Gershild sjunger på sista versen? Uh, I den här podden så finns det inget vanvärdigt att säga, tror Nej. jag. Men det är klart att rent, men rent statistiskt sett så är han 86 år gammal. Det är inte så många män som kanske blir 102. Nej. Alltså medelåldern för en svensk man blir väl där någonstans 82 
kanske någonstans där. Ja. 83 kanske. Eller 80, det kanske är 85. Jag tror att den är lägre. Ja. Den är men det beror ju på också hur man räknar. Men, men eh, å andra sidan så, så om, det är, om, det, om medelåldern är 82 så då, om, om, det är ganska många som dör när de är 65 också så då kan det ju finnas lika många som då som blir 98 också. Ja, ja. Men eh, jag hoppas ju att PC Gershild får leva många år till såklart. Mm. Mm. Alltså om, om han vill. <laughs> det leder själva samtalet handlar om. Ja, Men det var, ju så, det var ju så här. Det var ett jäkla tassande kring det här. För att jag, eller för, för, för min del. Eftersom det är sällan. Alltså, det är ingen av min gäst som jag har känt mig så. Så andäktig inför som PC Gershild. För han är ju ändå liksom en, en kulturell ikon. Ja. Och på något sätt har han alltid funnits så här. Eh, ja men liksom så här, mitt 70-tal alltså det, är, ja, men det är barnens öra och det är Babels hus ja. eh, och han satte några av de starkaste scenerna de starkaste bilderna i huvudet på honom ja. kanske lite genom eh, dels Kai Pollocks filmatisering av barnens öra men också filmatisering jag vet inte vad som mm. gjorde den men Primus Svensson spelades av Carl Gustav Lindstedt ja precis den första bilden av den svenska ensamheten på något sätt. Verkligen. Men det är ju roligt med PC Gershild för att han har ju då, han har ju verkligen kretsat kring de här teman. Alltså barnens ö kanske i mindre grad men just alltså människans möte med, med samhället och mm. dess institutioner. Mm. Mm. Det återkommer ju och liksom men, mötet mellan människa och teknik och sådär. Så att han är ju en, en idéburen författare också mm. i mångt och mycket. Men så, så, så en person som jag liksom så här, har hyser stor respekt för. Så att det, liksom, det blir tassande. Så att då jag mässar både med dig och min eh, en kompis Jesper Mejling. Hur, liksom hur ska jag adressera honom? Hur ska jag säga, ska jag säga hej, hej PC. <laughs> Eller hej, hej Per Christian. Hej, hej. <laughs> det blev bara att jag skrev hej. Just det, för du, ja. <laughs> du, du undrar om jag ska skriva hej. Just det här, hej var det inte också ett alternativ hej Per C? <laughs> Nej, det, det var inte det jag Hej, P-Christian. Krille, du ströks snabbt. Krille ströks ganska snabbt. Men det var någon som kallas för Krille. Ja, jag tror, jag tror inte att han är en Krille. Men alltså, liksom. P.C. Gershild, för er som inte känner till honom, han heter alltså Per-Christian Men det är roligt i boken om dödshjälp så skriver han om att han är med i någon slags debatt på 80-talet med, med Sivit Öholm. Där sitter jag och håller med moderator. Ja. Och eh, där <laughs> han står innan sändningen och att, eh, att Sivet Öholm berättar om att vi har ju ett skop här. Va? Så här, så här vi, vi vet ju att du heter Per Christian. <laughs> så jag tänkte direkt att vi skulle börja prata om det. Och, och PC skulle bara, men det är ingen hemlighet. <laughs> jag förstår inte varför vi skulle prata om det överhuvudtaget. <laughs> han är helt oförstående. Det var bara en lite rolig så här, anekdot bara ur, ur boken. Men det blev att jag skrev hej i alla fall. Ja. Och sen så mm. presenterade jag mig. Och, ja. sen, och sen så slutade det med att vi, vi, försökte, vi, skulle, vi gjorde, försökte göra en Skype-intervju. Eller en sån Zoom. Eftersom Zoom. han är riskgrupp. Ja, precis. Zoom-intervju. Mm. Men sen så fick vi inte det riktigt att funka. Han känns ju så här, för det var 86, känns han ganska teknik-savvy. Ja. Han har Mac och han liksom, tror att det liksom funkar. Liksom. Men, men det var någonting med att... Han insta- vi lyckades liksom få honom att installera Zoom. Eller först, jo, men det var så här. Att först försökte han installera Zoom, det funkar inte. 
Och sen så sa jag att du, du kan nog gå in i det här zoommötet bara genom webbläsaren. Mm. Men när han försökte aktivera mikrofon och mm. kamera då så stod det att den här versionen av din webbläsare stöder inte detta. Ja, det är klart att PC Gershild ja. har någon jävla gammal skit från 2011. Ja, men det är så här, någon safari från 2011. Och hur adresserar han sin dator? Så han min burk eller min dator? Ja, jag tror inte. Han sa väl att det är en Mac tror jag. Sånt. Alltså han uttryckte inte så här uttryckte att jag måste uppdatera mitt operativsystem till snöleopar. <laughs> Nej, precis. <laughs> Till uh, salamander. Eller? Mm. Mm. Uh, jag såg men... att, uh, jag måste bara, du ska fortsätta prata, men apropå att han inte, han, att han inte är någon boomer från början, att jag såg ett uh, kulturreportage om PC. Mm. Per Christian Per. Per Gershild. <laughs> per, uh, per, per. Uh, från sent 80-tal, som handlade om att han, uh, det handlar om hans arbetssituation, alltså rent så här, den fysiska, hur han sitter och jobbar och så. Då satt han i sitt arbetsrum med en, en, en ny Mac. Och med en sån här högställd, högställd skärm. Ja, just det. Hela som, sidan. Men en, en stor just Mac. Det, ja, just just det. Det. Han har varit en sån som hade investerat i en sån här kanske då 40 000 kronors ja, Mac. Då. Ja, ja. Så att han var väl intresserad av, av ordbehandlingsteknik. Mm. Ja, om jag jämför med, med Leif G.W. Persson och Jan Gio som satt och fortfarande sitter och skriver på de skrivreseskrivmaskiner så, så var han tidig med att liksom ja. och sen så bara med musen kommer mm. nya PCR-romanen ut och skriver ja. Men så skickar ändå in det kanske som papper då. Jo, han, eller, det var inte, men det är så kanske han då ska vi 80-90-tal kanske han gick till förlag med en 3,5-tums diska. Ja, Floppidisk ja. ja. som han körde ner i bröstfickan på sin vammenblad kavaj. Ja, exakt, ja. exakt. Fan vad man vill att PC Gershö ska ha en vammenblad. Det har han kan jag säga. Ja. Han, är ju, han är ju klippkort på butiken där på gången. Det är fan vad trevligt. Ja. Och du, du, han är en som har gått länning? Ja, ja. Han bor ju bara en kilometer från vammenbolaget. Intrigen tätnar. Ja, verkligen. Jag springer på honom hela tiden. Ja, men det, du är ju hej och, hej och, han, han förefaller oerblyg. Okay. Och ja. förlägen. Han är inte som de andra som har gått lärningarna som, mm. som frotterar sig med varandra. Utan han, är, han och hans fru håller sig lite för sig själva. Ja. Men du har sett honom på eller kring Vamlingbolaget? Många, många, många gånger. Ja. Han, är, han har en omisskännlig profil. Han är ju väldigt mager. Han klär sig ofta i kakishorts. Mm. Som slutar precis som han för knät. Ja. Eh, sandaler mm. eh, med strumpor i. Ja. Någon kortärmad skjorta. Den här spetsiga PCR-skildsnoken och de här läkarglasögonen mm. som är bara sådana glasögon som bara läkare har mm. och en cykelhjälm. Okej, okay. ja, de, de cyklar dit alltså. En, alltid, han cyklar. Mm. Och, jag tror inte han nämner så här, en liten grej med pcr Nu kan jag vara ute på Halis, men jag mm. tror inte det. Jag ska berätta. Jag tror inte att pcr körkort. Okej, okay. intressant. Ja. Så de tar, de tar pendeln till Nynäshamn och sen tar ja. de färjan och sen tar de en lokalbuss ner. Ja, ja precis. Ja. Och det finns flera så här kända sommargåtlänningar som saknar körkort. Mm. Det är så här, fyra meter har hela listan. <laughs> Nej, det, här, det, här, det är så här vi måste plugga avsnittet ja. i sociala medier. <laughs> Alla sommargåtlänningar utan körkort. Jag har en till. Ja, gärna. Åberg. Okej, okay, intressant. Inget körkort. Du, jag säger en till sommargårdslöjning utan körkort. Ja. Nisse Hallberg. Ja. <laughs> det är sant. Men han kanske fortfarande tänker att han ska skaffa körkort. Jag tror kanske att han tänker det, men han, det händer ju inget. Nej. Han gör ingenting åt det liksom. Nej. Nej. Men eh, nu lät jag nästan lite arg. Ja. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi måste försöka leta oss tillbaka genom den här situationsstolen, tillbaka till ämnet. Ja, men jag bara, då backar jag ett halvting. Ja. Mm. för att jag brukar ju inte, inte drömma så mycket nu för tiden, jag brukar inte komma ihåg mina drömmar för liksom allting går i ett, det är ofta så här småbarn som vaknar på nätterna och liksom drömsömnen liksom störs mm. på ett för mig lite skrämmande sätt, jag vill kunna jag, jag vill kunna känna igen och vakna och, och analysera mina drömmar mina drömmar säger någonting om mig de är väldigt nära mig jag läser mycket jung. Men, jo, men då vaknar jag på morgonen också så här. Inte kallsvettig det, det är en överdrift. Men jag vaknar då och, och inser att jag har drömt att jag har tagit emot PC Gershil. Inte här på kontoret utan hemma hos mina föräldrar i Knivsta. Har PC Gershil kommit dit och då är det som, som det brukar vara i drömmar. Alltså att inget är förberett. Ja. Han kommer dit, jag vet inte vad tekniken är. Uh, så jag försöker bjuda på kaffe det är, så här, det är en stressad situation mm. det är om du har drömt sådana här föreställningsdrömmar mm. alltså show, mm. så här, uh, det är premiär, ingenting är klart ja. den, den, den typen av drömmar ja. mm. så att P.C. Gershild var liksom så här, det var så, ett sådant stressmoment för mig att, <laughs> att jag drömde om intervjun med P.C. Gershild innan jag intervjuade P.C. Gershild men känns P.C. Gershild som en, 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 ett, ett intervjuobjekt som det är värre att göra bort sin för än något an, någon annan? Alltså inte det gör bort sig kanske, men, men jag, jag tänkte väl mer på så här att nu måste jag formulera frågorna precis mm. snyggt. Mm. Och jag tänkte också att nu måste jag tänka mig för lite grann när jag ställer frågorna så att det inte blir för svamligt. Mm. Utan jag ska, att jag ska framstå som lite, eh, inte bara att jag läst hans bok utan också att jag kan formulera mig. Ja men där, därmed också kanske just det här hur du, att du undrar hur du ska adressera om du ska skriva hej PC, mm. hej Per, hej Per C eller hej P. Christian. Ja men det blir, blir plötsligt som någon slags uh, chattkonversation med en tjej man är intresserad av. Ja, just det. Att man börjar liksom analysera och fråga kompisar. Så här, så här, är det för mycket? Ska, ja. ska jag svara nu eller ska jag liksom låta henne hänga lite? Ja. Eh, vad ska jag skriva? Ska jag, kan jag skriva? Är det här skämtet? Är det för, är det för grovt? Eller så här, är det här... Vad, ska, kan jag skriva så här eller ska ja, så, så kändes det med PC Gershild när jag, jag smsade med dig och Jesper om men det är också någonting med just den här liksom, övermedelklassen och överklassens koder att vissa koder bör man kunna man bör veta, alla ska veta eh, om man säger hej PC, hej Per mm. eller hej Per Christian eller hej Per C det, ska, det vet man mm. men sen är det också kanske olika koder så Hans fru kanske säger Per Christian. Uh-huh. Och sen så kanske någon... Gör hon är förbannad. Ja, eller men hans, alltså hans, eh, hans barn eller hans kompis och nära vänner kanske säger Per. Mm. Och sen så är det kanske en förläggare säger PC. Alltså mm. det är så, de där koderna kan ju också flyta lite. Jo, men jag, jag kommer ihåg en gång så var jag på teatergrillen med Thomas Andersson vi. Och mm. sen så vi bordet in till oss att Orup eh, och eh, Johan Kinde. Mm. Och då, eftersom Thomas känner dem så glädde vi över till deras bord. 
Och det var en väldigt trevlig kväll. Ja. Med Orup. Också sommargottlänning. Ja. Dock med körkort skulle jag tro. <laughs> uh, han, han, honom ser man ofta i samma hjärnaffär som P.C. Ashid. <laughs> Men då så... Orup nynnandes. Jag har ett körkort. Det är inte du. Ah. Jag har ett körkort. Här är det nu. Jag kör min bil genom Gotland. <laughs> brum, 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 brum. Det är inte du. Det är inte du. Du får ta färjan Från Ninas hamn Jag kommer när, när, när jag var inne i Hjärnafärn På Bertil, Bertil Norbys I Börsvik Och Orup kom in En sån jävla påslag av ADHD Så att det var, det var, det var inte le- det, var, det, var så att det kom in en, en galen femåring Har ni speak, har ni speak ja, Jävlar vad, jävla vad kolla Kolla, kolla, här har de så badringar Jag är säkert nyinflyttad och bara, så här, för första gången han, sen han var barn gick han in i en så här riktig hjärnaffär med disk och så här med cowboy. Det var så här, här kommer, här kommer Orup showen ja. med så här cowboyhatt och hela köret. <laughs> När vi satt där på teatergrillen så var det en servitris som, gick, som hela tiden var framme vårt bord och frågade oss om vi ville ha något mer och, och hur är det med dig Thomas? Alltså Orup då. Ja. Och Thomas? Och då var det en så här dålig stämning vid bordet. Uh, därför att ingen säger Thomas till Orup okay. Alla säger Orup till Orup okay. Och det visste ju inte hon Nej. Det var en sån här kod som hon borde ha känt till Jag får mm. till och med att han, vad heter han Martin Timmels brorsa Anders Timmel Var fram också i bordet mm. och såg lite stressad ut Men jag, jag bara tänkte på det just i I relation till Att det kanske är samma sak med PC Per Christian uh, Per Gershild ja. Första gången jag var nere på sudet så träffade jag Per Westberg ja. Som också var en gammal sommargottlänning. Också 86 för övrigt. Okay. Nej, 87 han är född. Ja. Men <laughs> jag, tror inte han är, jag tror inte att han är en jättebra chaufför. Nej, det tror jag inte. Han är lite som, som om du följer den här serien The Crown. Uh, jag vet vilken serie det är. Ja, men då finns det ju Princess Margaret. Alltså Elisabeths lilla syster. Mm. Hon, hon är så här dålig bilförare. <laughs> Based on true story. Jag tror. Och det, det är de enda scener som inte uppbär autenticitet. Det är när man så här tar en bild på på Margrets bil när den kör ja. och så ska man visa för tittaren den som kör den här bilen är en dålig bilförare mm. och då ligger bilen och liksom så här att hon inte kan hålla den så <laughs> så, så ett bild känns av att, att Per Westberg är en så dålig bilförare <laughs> men i alla fall första, första gången jag var nere där <laughs> Gotlands värsta bilförare nu på kanal 5 <laughs> ja, men första gången jag var nere där Fan, jag känner att jag tar över det här nu. Nej, men har du sidostories ja. så får du köra den. Ja, ja. Det, är, det är inte så mycket kvar. Ja, ja, I alla fall då så, så skulle jag bo hos en kompis eh, som är Tobias Tjurell. Och hans mamma var gift med Per Westberg på den tiden. Och eh, då så kom jag till den här vackra gården eh, och, och med mina väskor klev ur min hyrbil och tjena Tobias, hej hej. Så och då kommer Per Westberg mm. ut från huset iklädd en lång svart klänning sandaler och en prästkrage alltså inte en blomman utan en sån här liten hitlermustasch fast vit under hakan och eh, man höjer på ögonbrynen under vad, vad är detta och vad, vad ska, nej nej, nej vi är ett gäng kompisar som, som brukar träffas ibland och ha en liten så här soiree och eh, spela teater för andra och ikväll ska jag hem till Per Gershild och spela lite teater och då fattade jag där och då att det är Per Gershild okay. inte PC nej. CP, nej. PC utan det är Per Gershild. Ja. Och att du säger du säger med... Per Gershild, ja. Alltså du drar ihop Ersh. Ersh. Per Gershild. Du ska snabbt komma över skarven mellan Per och Gershild. Mm. Per Gershild. Mm. Så va? Det är nästan Persild. Persilja. Mm. Så här. 
då fattar jag då fattar jag där då. Okej, okay, vi säger Pergersit. Mm. Men jag, jag kommer ju inte riktigt dit va? Nej. För att, men det, det var ju inte så att jag började liksom så här, säga det till honom. Utan det var bara så här, hej, hej det, jag vet, det, det kommer jag inte ihåg. När han ringde mig och sa, mm. ja, hej, det är PC Gershild. Jag tror att han sa PC Gershild faktiskt. Ja. Så jag tror kanske att det är en sån här vän-grej, Per Gershild. Ja. Ja, Pajatso låter nästan som ja, men det Skranta Per Gershild Na 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 Det där är någonting som bara hade funkat Om du hade suttit hemma i hans lusthus I Vamlingbo Med en klänning på dig och sjungit Jag hade han förstått att det här är ju Det här är, det det här är, konst. Det här är konst Men jag önskar att jag kunde liksom komma in på livet på, på honom Så att han skulle förstå Så att han skulle förstå min storhet <laughs> men, men det är ju intressant det du säger om Pejersild. Ja, men grejen, men det är tillbaka i historien alltså, ja. det är inte så mycket kvar egentligen. Det är ingen så här riktigt klo på historien. Jag väntar på en fantastisk <skratt> matt ja, Nej men då det, vi fick inte det där Zoom grejen att funka. Nej, men så då hade jag liksom sån tur att jag har på min mobiltelefon har jag en app som kan spela in samtal. Som jag har använt ett par gånger. Och så så här, ja. Men så, så frågade han. Så här, men kan vi inte ta det liksom över telefon då? Och då hade jag liksom turen. Och, men då, då ringde jag upp honom. Och så kunde jag liksom göra. Spela in hans samtal. Så att för poddlyssnaren så blir det. Samma ljudkvalitet på Per Gershild. Ja jag kommer prata. Jag kommer låta exakt som jag låter nu. Ja. Och han kommer låta som att han pratar i telefon. Ja som en telefonare. Ja. Mm. Men det, var, det blev en bra telefonare. Okay. Alltså det, telefonare kan ju vara helt olyssningsbara. Ja. Men han var liksom, det var någonting med, hans, med linan plus hans diktion som gjorde att den då, den då lät helt okej. Okay. Och jag hade någon slags liten tanke, jag visste inte riktigt liksom hans eh, liksom nivå av vänlighet och humor och sådär. Men, men det, det var otroligt, trots att vi inte såg varandra och trots att det var, liksom, mm. det var ett samtal som liksom, det var, blev stressat i början kring det där med, med, med tekniken och så, så Ja, men han har otroligt sympatiskt intryck. Ja, jag kan tänka mig det. Eh, otroligt, otroligt klar, det kan man såklart vara när man är 86, men mm. otroligt precis i sina formuleringar och lyhörd. Och, så här, jag fick liksom en otroligt härlig känsla i kroppen det var efter kul. det samtalet. Fan vad kul, så du, du gick upp, ut på en uppnot. Ja, verkligen. Jag fråga vad han hade för, det kanske, det, för den som inte kommer att lyssna på din, din, ditt sidoprojekt, allt mm. vill att veta. Ja. Vad hade han för take på dödshjälp? Nej, men han är ju för. Ja, det är väl alla, alla liberala, intellektuella personer. Ja, men så är det ju. Så är det. Han känns väldigt mm. Ola Ullstensk. Det gör han verkligen. Ja. Han Jag känns väl också, att han är hemvist han känns, liberal. Han känns väl också Per Almarksk. Ja, per, väldigt Per Och jag tror att Per Gershild och Per Almark har hängt. Det, det hoppas jag. jag och Per Westberg. Och Per Westberg. Mm. Per Westberg känns ju också väldigt... De tre pena kallas det för. <laughs> per, per, Det kanske var därför man kallar sig PC. För att de var ständigt hoplande. Per Westberg och Per, per Almark. Almark. Ja, lite så här. Mm. <laughs> tre... Tre gängliga 34 eller 33 år. Ja, jag tror år. att Per, per Almark var nu bästa 39. Okej. Okay. Och, och Per Westberg 33. And the kids. The, kid, alltså att, the kid in the corner. De kommer alltid in på den gyllene freden i åldersordning. <laughs> Först Per Westberg, sen Per Gershild <laughs> och sist Per Almark. <laughs> eh, det, var, eh, det var Per Westberg, Per Gershild och Per Almark som kom in på den gyllene freden. <laughs> och först... <laughs> <laughs> och sen kom Paralmark ut och, och sa det luktar så jävla illa. <laughs> sen konservatrisen ut och sa Paralmark fel. 
<laughs> finns det någonting där? Ja, det, finns, det, det, finns, det finns ett humoruniversum där som ingen har utforskat. Och det tycker jag är jävligt synd. Det känns nästan lite för sent. Ja, att skämta kring de tre penarna. Ja. Per Gershild, Per Almark och eh, Per Westberg. Det känns som att den tiden är förbi på något sätt. Ja, men två av de tre pena lever ja, fortfarande. Men nu skämtar vi om det nu i och för sig. Men, men ja. det är mer på ett metaplan. Liksom. Det, vi, ja. kan liksom inte, vi kan inte göra det till kanon. Vi, inte vi kunna kan stoppa... inte göra det till en sån här skolgårdskanon. Det kommer inte bli som sådana här sjukisar. Nej, eller som, eller som alla barnen eh, vitsarna. Man vill ju så här att eh, kidsen på lågstadieskolorna ska stå och berätta så här tre penvitsar. Ja. <laughs> Men vad är liksom karaktäristiken på vad har liksom så här, vem är det som är Bellman liksom? Är det är det Per Almark eller? Jag tror att det är Per Westberg faktiskt. Är det Per Westberg ja. som är den som fiser och, och, och så? Och skiljer sig. <laughs> Han är så skilsmäss och skilsmäss och fetischist. Han skiljer sig hela tiden. I parti och minut. Han skiljer sig i parti och Han, han har ju skilt sig och, och, och dess, han har på det sättet skiljer han sig från de andra kan man säga han har, tre, han har varit gift tre gånger ja. och han har två barn men inget av de barnen inom äktenskapet ja, okej, okay. men det är som en sån här det är som en, en, en gammaldags hamburgare, du har ett bröd ja. en börjare, bröd, ja. börjare, bröd ja. Ja. eller hur? så bröden är äktenskapen och börjarna är barnen kan man säga ja. så kan man beskriva hans, liksom, alltså hans barn, och, barn och kvinnor karriär att han skrev det är helt de... rent, eller hur? Att det finns något crisp i det där. Giftermål, inget barn. Barn på bygden. Giftermål, <laughs> ja, inget barn. Ja, man... Barn på bygden. Giftermål, inget barn. Han, 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 han har ju broderat en sån här bonad som man hänger upp på julen. Där så att man ska inte blanda ihop äktenskap och barn. <laughs> <laughs> barn har man på bygden. Ja, precis. Denna bonan utan barnäktenskap <laughs> eller utan garnäktenskapen inga barn. Jag tror att Per Vespa var en av de här liksom, som startade skilsmässovåg på 70-talet. Mm. Alltså, en, av, en annan var Ingmar Bergman med senutäktenskap. Mm. Skrev inte han en bok som heter typ Vattenpalatset? Jo, som, vatt- vattenslottet. Jo, vattenslottet. Vattenslottet va? Nej. Nej fan, alltså det, det här får vi googla. Vattenslottet tror jag. Ja, vatten, jord, jordmånen. Ja, men det handlar ju, det handlar ju om in, det är incestuöst förhållande med två syskon, väl, eller? Uh, jag har inte läst dem. Men uh, eftersom det är Per Vesper så kan jag tänka mig att det handlar om sex. Uh, vattenslottet. Okej, okay, vad heter de andra två? För det är en trilogi som man skrev på. Uh, Någonting vatt, jord, luft, vatten. Uh. Är det? Jag minns att när man gick in i morsan... Jag tror jag skrev sol, vind och vatten. Bibliografi, mm-hmm. jag... Per Westberg. Eh, det var väl i 60-70-tal, va? Eller? Ja, men jag minns ja, det här, man... okej. Okay. Jordmånen, ja. luftburen, vattenslottet, luftburen och jordmånen. Just det. För jag minns att när man gick in i morsan farsans sovrum på 70-talet... Mm. Det luktade alltid lite sömn där inne ja. Som det gör när vuxna sovit mm. Och sen så blev mammas eller pappas säng Så stod mm. en sån här ölback Du vet på uppställd ja. Var det en gammal sån här trä. träback Ja sån mm. som vi gör LP-skivor i då mm. ja, Exakt ja. sån där Och så stod det en lampa ovanpå Och så stod det ett antal böcker Och då var, det, då var en av dem eh, jordmånen mm. Av Per Westberg och en annan var Mo gifter sig av Mo, Mo, Mo Martinsson Och det är där en sån här liksom, inbränd mm. Jag vet att, men, men, men i varje fall så tror jag att Per Westbergs böcker och romaner på 70-talet som var bästsäljare också var en del i den här skilsmässovågen. Ja. Att han liksom, utan att ha läst någon av de böckerna mm. av honom så tror jag att han liksom, det handlar väldigt mycket om hur, hur det inrutade livet och det, liksom där 
det dedikerade äktenskapet bryts sönder av passionen. Mm. Att passionen har varit väldigt viktig i hans författarskap. Och det är, det är rätt intressant med Per Westberg tycker jag. För han utstrålar ju, när man ser honom, allt annat än passion. Men ändå så tror jag att han är en oerhört passionerad människa. Mm. Men det är inte som med många författare att de på något sätt... Eh, men att vissa av dem kanske är... Eh, att de skriver någonting som de vill uppnå. Men som de inte riktigt eh, når upp till. Ja. Också. Ja. Alltså nu kanske han är passionerad men... Det är, verkligen. Mm. Men, men jag ska säga en annan sak. Jag läste en helt otrolig eh, antologi som handlar om gamla Stockholm och så, som har en sån här bok som Per Westberg kan ju ofta ge sig in i litterära projekt som, som ingen någonsin får höra talas om. Mm. För han älskar skriven text. Han är, han är besatt av... Du kan hitta liksom en en memoarbok av någon gammal industriledare som ingen jävel läser, men nog fan att Per Wesper skrev ut förordet. För att han, han har uppmuntrat den här personen att skriva för han tycker att han har en viss stilistisk spänst. Mm. Nu senast är det Jakob Lind, Ingla Linds son som har skrivit en bok som heter Farfars pistol. Okay. Morfars pistol. Ja. Per Wesper stöttar det projektet till full, fullo för att han tycker att den här killen kan skriva. Mm. Nu jävlar, nu ska vi pusha honom. Vilket fall som helst så hade jag en eller har en antologi hemma som handlar om det gamla Stockholm som Per Wesper har skrivit. Och det är texter som handlar om någon som handlar om de olika familjerna på Djurgården. Hur de, här kommer familjen Bonnier och här kommer familjen Lid, Lidman, Sven Lidmans familj. Och de på väg in till Jakobs kyrka. För, det är lite Oskars kyrka för det är julotta jul, och så här. Och så är Puttria, någon som handlar om så här, det gamla Östermalm. Mycket sånt. Och sen ser det en som handlar om cruisingkulturen i Kungsträdgården av Sverker Åström. Och den, det är en av de mest explicit sexuella texter jag någonsin har läst. Det är bara så här, folk, gick, folk staplade ut från bakom Jakobs kyrka med analöppningen full av sperma. Och så där, glada sjömän. Så, så, alltså det här, då har Sverker Åström beskrivit hur cruisingkulturen bland sjömän i slutet på 18- och på 1900-talet gick varm i Kungsträdgården. Ja. Per Wesper bara, det här ska in i antologin. <laughs> Detta är, det här är passion. Ja, precis. Så men, men är det inte lite för explicit, tycker du Per? Det, det är ju Sverker Åström som har skrivit det. det är väl, han är ju en lite, litterär begåvad här. Vi kan ju inte neka honom en plats i den här antologin. Jag vet inte hur Per Westberg låter riktigt. Men... Nej, no... Han låter lite mer så. Nej, men de låter ju mer så här. Okej. Okay. Han har mycket luft. Han är så gammal. Han låter ju mer så här. Ja. <laughs> men jag kan säga så här. Nu ska jag skryta. Men jag skrev en gång en... en en text i en tidning som Thomas var redaktör för. Det här var 2001-2002. Thomas Eriksson. Thomas Hansson, vi. Inte Oro. <laughs> Bara sagt Oro. Okej. Okay. Eh, och eh, den kom till, till Per Westbergs eh, under hans ögon på något mm-hmm. sätt. Då hörde han av sig. Du skriver fantastiskt bra. Jag säger inte det här till många, men du skriver otroligt ah, bra. Men, du måste skriva en roman. Det var roligt. Ja. Det är fantastiskt. Och som nu har du skrivit alltså, romaner, men även om barnböcker kan Om det inte vore för honom så hade jag inte, hade jag inte börjat försöka skriva eh, prosa. Men du, vilken jävla mecenat han är. Alltså ja. inte sådär ekonomiskt, men eh, fan vilken fin. Alltså, det är, man uppskattar verkligen människor som hör av sig. Ja. Och jag försöker att göra det också. Alltså, mm. eh, det ska man göra ja, men alltså när, när, när någon i min bekantskapsgrätt har gjort något mm. bra mm. Någon har gjort en, liksom en, eh, något kul Alltså mm. gjort en kul eh, kortfilm mm. På Youtube Eller något roligt stand-up-material mm. Eller 
Ja men ritat något snyggt eller sådär. Så jag försöker ändå så här, höra av mig. Fan vad kul det här. Mm. Eller den här tv-programmet. Det var jätteroligt. Och folk blir ju så otroligt glada. Mm. Man blir ju själv så man mår ju så bra. Det är mm. ju det är en gammal så här, hobbypsykologisk sanning. Men sen så tror jag också att du, om, om, om du gör det i ett stand-up-sammanhang så är det, betyder det så mycket för du och du. Mm. Så man måste veta hur, liksom, hur vast den svär är på något sätt. Och i både positiv och negativ bemärkelse. Mm. Men det, det, det tycker jag man, man är dålig på mm. på ett sätt. Ja. Men ska vi uppmuntra våra lyssnare ja. att uh, men hör av dig till din kompis som har uh, gjort det här snygga vattenskidåket i somras. Mm. När han liksom faktiskt uh, lyckades med den här uh, åka liksom slalom sådär, snyggt på vattenskidorna. Eller din uh, fru som har staplat veden uh, i, liksom, på baksidan av, av förrådet som ni har hemma på gården på ett otroligt fint sätt. Ja. Säg det till henne ja. då. Har, har du sett eh, serien The Queen's Gambit? Nej, men Nej. jag vet att den handlar om schack. Ja. Eh, nu kommer jag spoila slutet. Så eh. om du inte vill, eh, vill höra det så får du hålla för öronen. Ja. Men du, eh, du har inte tänkt tanken att jag kanske vill kolla på The Queen's okay, Gambit. Okej, men vi är en person som säger till den här tjejen Du är den bästa schackspelare jag någonsin har mött. Och jag fick ju tårar i ögonen. Ja. Bara för att det var en så bra schackspelare som sa det. Okej. Okay. Mm. Eh, det, det är också så här, just när mäster talar om Du är bra. Mm. Det är så jävla fint. Ja. Och så var det alltså, det var det ryssen från Chess <laughs> som sa det till henne. <laughs> you play like a master. <laughs> you play just like a master. Play just like a master. <laughs> Men du Anders, vi ska runda av. Ja. Vi måste runda av. Det är, ja. eh, det är sent på moderjord. Ja, det är <laughs> sent det. för vår planet. Ja. Men det är också sent för den här podden. Ja. Vi har en dag som ska fyllas med, med liv och, och verklighet. Och vi måste tänka på att vi har mer tid bakom oss än vad vi har framför oss. Mm. Därför så är det nu, viktigt. Nu måste vi göra någonting bra av den tiden vi har kvar. Det måste vi verkligen göra. Vad, vad, du, vad har du tänkt göra av den här dagen? Jag ska börja med att promenera här, här hemifrån nu. Eh, och lyssna på Thomas Andersson vis när jag skivar högre än dina händer når. Som är helt sjukt bra. Som där bland annat ett konstigt barn är med. Ja, oh shit vilken låt. Mm. Jag tycker den är den bästa låten han har gjort sedan Tom och hans mamma. Ja, och då har, har han ändå skrivit en låt som handlar om dig. De gröna vagnarna. Exakt. Också sjukt bra. Ja. Ja. Ja, men jag gillar de här långa låtarna som bara vindlar iväg och tar mm. vägen. Och liksom. Som maler på. Den är så bra så jag måste egentligen backa tillbaka och lyssna om på den. Och lyssna om och lyssna om. Mm. Mm. Underbart. Mm. Men då ska vi plugga hans nya skiva. Vi ska mm. också då plugga att vi har ett samarbete just nu med Vamlingbolaget. Hur ja. länge gäller det här? Uh, par veckor va? Det gäller, det gäller ett par veckor. Ja, två, veckor. två veckor från och med det här avsnittet mm. släpps. Ja. Och uh, vad heter det? Hemsidan är vamlingbolaget.com och rabattkoden är 4 meter. Ja. Och detta gäller Manchester. Manchester. Mm. Det gäller Manchester, England. Manchester, England, England. Across the Atlantic Sea. And I am a genius, genius. And I believe in God, believe in God, believe in Claude, that's me. Där går vi ut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.